0: Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais, Fundação Clóvis Salgado e Instituto Unimed BH apresentam Ópera, o podcast da música lírica.
1: Suécia, século XVIII. Uma conspiração se arma contra o rei Gustavo III, que sofre por conta do amor proibido por Amélia. Os nobres aproveitam o momento de fraqueza. Tramam, arquitetam seu assassinato. E no palco, assim que a cortina se abre, estão todos de calças arriadas sentados em vasos sanitários. Para tudo!
2: Senhor, capitão, senhores, senhores, e não já que minha chave
0: assim, mas é non não, 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 não,
2: não, não,
3: não, não.
1: Século 17. Dom Giovanni foge após ser descoberto por Dona Ana em seus aposentos, mas se depara no caminho com o um comendador, seu pai. Os dois duelam e o velho é ferido mortalmente. Dom Giovanni e seu criado Leporello fogem do palacete e se veem nas ruas repletas de lixo e pichações. Pode isso, produção? Agora sim A Paris do século XIX A jovem Mimi sobe para seu apartamento Mas sua vela se apaga É noite Faz frio Ela pede ajuda ao jovem poeta Rodolfo Ele acende novamente sua vela Suas mãos se tocam sem querer Eles se apaixonam cantam um ao outro sobre quem são os dois se abraçam e pela vidraça observam a neve que cai lá fora não espera aí uma neve parece que são estrelas e ali no fundo que espera aí o planeta Terra mas como é que os dois foram parar na estação internacional espacial mas como pode isso tudo A resposta é simples. todo resultado da imaginação de um diretor cênico. É ele ou ela que reflete sobre o que, como uma ópera chegará ao palco. Em que época ela vai se passar? Onde será ambientada? Que mensagem ela nos permite discutir? A ópera é texto, é música, mas também teatro. E é dele que vamos falar neste terceiro episódio para entender como nasce uma direção cênica.
0: o podcast da música lírica.
1: Estávamos falando do quão importante é a direção cênica em uma ópera, mas se cenários e figurinos e a atuação nasceram junto com o próprio gênero, a existência de um diretor cênico é relativamente recente. No século XIX... Na maior parte das vezes eram os próprios compositores que dirigiam os espetáculos. O objetivo era recriar da maneira a mais fiel possível o ambiente em que a história se passava. Suécia era Suécia, Sevilha era Sevilha e Paris era Paris. Simples assim. Sim. No início do século XX, no entanto, o mundo do teatro mudou. Diretores como Max Reinhardt, na Alemanha, Konstantin Stanislavski e Václav Meyerhold na Rússia, ou cenógrafos, como Adolphe Appiat, na França, começaram a olhar para o que se passa no palco, não mais como a recriação obrigatória do contexto em que as obras aconteciam. E nesse processo, pensaram também o sentido de se colocar uma ópera em cena. Surgia, aos poucos, o que ficou conhecido como Reggae Theater. E o crítico musical Irineu Franco Perpétuo nos ajuda a explicar o que aconteceu. Dizem
4: que só é possível filosofar em alemão? E um dos motivos para essa frase é que a língua alemã ela é flexível no sentido de permitir que você junte palavras existentes para formar uma nova que dê conta de um fenômeno novo. Regiteata é uma palavra alemã. Significa teatro de diretor. E fala de uma nova abordagem dramatúrgica da ópera, no sentido de assumir que a direção cênica de uma ópera, assim como a regência, ou seja, sua direção musical, é um ato de interpretação do texto. Que esse texto não precisa ser lido de forma literal e que é possível você deslocar a ação no tempo e no espaço, ignorando ou muitas vezes contradizendo elementos do texto original. É uma tradução muito livre, é uma nova criação que parte desse texto original e entra em diálogo e muitas vezes em franco conflito com o pé da letra. Essa ideia vai ganhando cada vez mais
1: força ao longo do século XX e nos anos 1960 e 70 tornou-se central na discussão a respeito da ópera como gênero. Seguimos com o
4: Irineu. As duas coisas não necessariamente estão ligadas, mas a gente pode associar o reggae teatro na ópera ao movimento que estava acontecendo no teatro da época, que é o teatro pós-dramático. Então, assim como o pós-dramático abre mão das convenções teatrais para é, assumir o teatro então como representação e não como imitação da realidade, o reggae teatro se permite se afastar das convenções operísticas e tentar contar de um jeito diferente e muito pessoal aquela história que todo mundo já conhece, então é um teatro de diretor, é a visão do diretor que interessa nesse novo jeito de elaborar a narrativa operística. Gostem ou não os mais tradicionalistas, o reggae teatro hoje também é uma tradição bastante é, indissociável da tradição operística, veio para ficar e tem muitas produções já de décadas é, nesse estilo que se tornaram clássicos. E aí, é, como é um teatro, uma dramaturgia muito pessoal... Na verdade, então, esse termo reggae teatro é um guarda-chuva que abriga muitas, muitíssimas, enfim, das possibilidades de leituras das óperas. Então, vou lembrar, sei lá, o, a, a direção de atores muito herática e o jogo de luzes de um Bob Wilson, ou as montagens marcantes de um Peter Sellers, ou o Wagner do Patrice Cherot, sempre associado a grandes é, regentes, ou o teatro físico da Fura Deus Baus, né, esse coletivo de reggae theater, enfim. É, o reggae theater, sozinho você dizer que é reggae theater, não explica o que vai acontecer com a montagem de ópera. A gente só sabe que, quando se diz reggae teata, que vai ser uma visão bastante pessoal e não literal da ópera. Mas aí cada diretor articula as soluções de acordo com as suas referências culturais e com as suas prioridades. Esse tipo de abordagem criou novas formas de
1: compreensão a respeito do que é uma ópera e de como ela pode dialogar com o mundo contemporâneo. Além, claro, de permitir uma discussão a respeito de nossa relação com o passado. O diretor norte-americano Peter Sellers, ele próprio um dos grandes nomes do Reggae Theater, falou sobre isso em uma entrevista à Oxford
5: Opera Company. You know, I, of course, am highly resistant to the term "update." It's like, excuse me, you know, which of us in this room was alive in 1786? I mean, excuse me.
6: Eu sou muito resistente ao termo atualizar para se referir a montagem de ópera. Desculpe, quem de nós aqui estava vivo em 1786? Me desculpem do que diabos vocês estão falando. A pessoa com um lapso temporal sério é você. Eu estava vivo e disponível em 1976 e estou aqui hoje. Então eu posso de fato compreender e dar autenticidade àquilo que estamos apresentando hoje. Eu não tenho ideia do que alguém acha que uma ópera era ou não era no século XVIII, mas eu sei o que estamos sentindo sobre ela neste momento. E essa é a única coisa que estou qualificado para colocar no palco. Todo o resto é uma presunção maluca. Isso não quer dizer que eu não faça minha pesquisa, tente descobrir o máximo possível sobre a obra, qual foi a reação a ela quando surgiu, mas você não pode querer aprisionar Bach, Mozart ou Mussorgsky nos séculos em que eles viveram. Séculos que não foram capazes de compreender totalmente o que eles estavam fazendo. Na verdade, quase ninguém conseguiu entender o que eles faziam durante suas vidas. Então, por que eu iria querer devolvê-los àquela prisão da qual finalmente escaparam? O que eles fizeram pode ser compreendido de uma maneira nunca antes possível. A questão é encontrar a obra no mundo em que ela de fato vive, distante do mundo musical e do mundo teatral do período em que seus autores viveram. So I don't
5: think it as updating. I think of it as actually um, meeting the work where it really lives, which is way beyond the limits of the theater and music worlds when those people were alive. <laughs> ¶¶
1: o distanciamento histórico nos permite hoje tratar dessa relação da ópera com o tempo de uma maneira mais aberta. Durante um bom tempo, diretores precisavam se encaixar em modelos, assumir-se como modernos ou tradicionais. Mas como o Irineu nos falou agora há pouco, esses são termos que não dão conta da complexidade que é a criação de um espetáculo de ópera. Dentro da ideia de moderno há tantas possibilidades. E o que seria esse tradicional? Basta a gente lembrar algumas figuras como Luchina Visconti e Giorgio Strela para ficarmos só em dois exemplos. Suas montagens podiam até ter cenários grandiosos e históricos, mas havia algo de novo na maneira como pensavam o espaço cênico os gestos, a movimentação sobre o palco. Em outras palavras, nos últimos tempos, ser moderno ou tradicional não é mais o critério pelo qual um diretor deve guiar sua atuação. Vamos ouvir o diretor cênico
7: André Heller Lopes. Eu acho que o regi-teatro mais radical foi o original, aquele que se debruçou sobre o libreto, sobre o texto dramático a ser cantado, sobre as múltiplas interpretações, as camadas que a obra poderia oferecer, camadas estas que às vezes nem tinham sido pensadas pelos compositores, mas que à luz do nosso tempo se faziam relevantes. É, eu digo isso porque eu acho que depois é, apareceram interpretações ainda mais radicais, mas muitas vezes elas são interpretações de uma espécie de, talvez, regiteatro estético, ou seja, você tem os símbolos eh, da modernidade, do trash, né? Eh, há todo mundo de preto, as olheiras, os sacos plásticos, muito gelo seco, uh, ah, vamos fazer acontecer no um supermercado, times de futebol, coisas que têm a ver com a cultura pop, que tem o seu valor, mas que muitas vezes são tão rotineiras quanto a mais antiga e tediosa das interpretações é, de 1920, por assim dizer. É, a discussão da liberdade é a mais importante, né? É, maior liberdade na hora de definir um caminho de uma produção, sim. André Heller Lopes
1: também expõe um termo chave nesse processo: liberdade. E é disso que fala também o ensenador Caetano Vilela. Ele relativiza a busca de modernização pela modernização. Prefere falar em contextualização e reforça a ideia de que hoje os critérios precisam ser outros.
5: É preciso separar muito bem quando que você contextualiza aquilo que você quer mostrar para o público, falar que aquilo também é relevante para os dias de hoje e, e historicamente, né, por que, que, a, que aquela obra foi, foi, foi concebida daquela maneira, e não tem como a gente fazer é, determinados títulos é, como eles foram compostos, a gente não tem... os instrumentos são outros, né? a acústica do teatro é outro, o comportamento é outro é, temos luz elétrica, sabe? então é, é, um, é um preciosismo que eu, que eu vejo de, de muita gente não só do público é, mas também de artistas de, de achar que a ópera é intocável. Eu não acho que a ópera seja intocável. É, eu acho que os diretores cênicos e os encenadores é, precisam dar também a sua versão da, da, da ópera, e isso não quer dizer que o, o diretor cênico é um parceiro do compositor, muito pelo contrário, ele é um artista, ele, ele está criando, ele está contextualizando a obra daquele, daquele compositor para o seu público, para o seu país, para o seu Estado, né? para as pessoas que vão assistir aquilo. Então, eu acho isso é, extremamente importante e um ato de, de liberdade mesmo do, dos, dos encenadores para que eles possam é, ler também o seu tempo. Né? É, e isso parece que é um assunto tabu. Né? Então, parece assim, que o diretor tem que obedecer aquele libreto como se ele fosse uma coisa... Uh, fixa, né? Quando na realidade não é essa, não é esse o papel do, do, do encenador, do diretor do, do diretor cênico, né? Uh, o papel do diretor cênico ele é, ele é muito mais complexo do que simplesmente uh, obedecer uh, marcas e, e, e contextualizar aquilo. Para as pessoas que vêm do teatro, como eu, por exemplo, vários diretores... Eu conheço muitos diretores que nunca dirigiram teatro e sempre trabalharam com ópera. Mas a grande maioria vem do teatro. Isso é muito comum. Né? Não, essa polêmica não existe no teatro. Você pegar o Shakespeare e transformar o Shakespeare é, numa coisa atual, contextualizada com determinados acontecimentos ou determinada época, isso já é um assunto que não se trata no teatro. E na ópera parece que isso... É um tabu.
0: Ópera, o podcast da música lírica. Mas
1: quem manda no espetáculo de ópera? O diretor musical ou o diretor cênico? Bom, não é só a partir do abandono da oposição entre o moderno e o tradicional que se pode pensar a criação de um espetáculo. A relação com a contemporaneidade passa também por outros caminhos, e um deles tem a ver com a construção de um processo coletivo de trabalho. Como diz a diretora Lívia Sabag.
8: Eu diria que é fundamental para um diretor escênico hoje propor e conduzir processos criativos que sejam mais colaborativos, que busquem quebrar um pouco algumas hierarquias que se estabeleceram no campo da ópera, um certo isolamento das áreas, que às vezes enfraquecem os espetáculos. Então, se criar uma dinâmica coletiva, onde os artistas tenham mais voz, que todos sejam e se sintam autores da obra ser criada, é uma das questões que se coloca ao diretor cênico. Outra questão que está diretamente ligada com a encenação é a própria escolha do espaço, ou o uso do espaço. Onde essa obra vai ser apresentada? Onde essa história vai ser contada no palco de um teatro de ópera, num teatro de bairro, na rua? que tipo de relação se estabelece com o público, é, qual a relação entre espaço e público. E outra questão que é diretamente ligada à natureza do gênero operístico é a relação entre música e teatro, um equilíbrio entre as linguagens, uma articulação entre elas de modo que o espetáculo se torne uma experiência complexa, rica e profunda que esse encontro consiga propor e ressignificar sentidos e afetos, criando várias camadas de sensações e compreensões e tenha assim, um impacto muito forte no espectador. Afinal, essa é uma das características da ópera, é a capacidade de impactar e envolver tanto intelectualmente como emocionalmente o público. É Assim é uma questão fundamental do ensinador hoje, não deixar que o teatro fique subjugado à música, nem que a música fique subjugada ao teatro, mas que seja uma construção fluida, onde todas as linguagens se alimentem.
1: Processo coletivo é fundamental em um gênero que, em sua essência, reúne tantas formas de manifestações artísticas. Há o texto, a música, há a concepção cênica, mas no diálogo entre esses elementos há ainda outras vozes. Cenógrafos, figurinistas, cantores, todos eles ajudam na formatação de um espetáculo. O ensinador Jorge Takla nos insere no contexto das muitas variáveis que estão em jogo nessa relação entre elementos tão distintos que no palco assumem um caráter de união.
2: A direção cênica de uma ópera consiste essencialmente em pôr em cena, colocar em cena eh, uma obra musical, neste caso a ópera. Daí a palavra francesa de mise en scène, quer dizer, eh, colocação em cena. Em ópera é um pouco mais complicado do que em teatro, onde nós temos que pôr em cena um texto. Então, tem que orientar os atores eh, de duas maneiras. A, a distribuição no espaço, a, as marcações que seriam, vai da direita para a esquerda, senta, levanta. E também a interpretação. Não só a interpretação dos personagens, mas a interpretação da música. É, daquelas intenções daqueles sentimentos que estão contidos na música e que nós queremos traduzir cênicamente. Então a função é colocar em cena sim, mas valorizar a obra musical. É, mostrar os seus aspectos às vezes mais escondidos ou mais relevantes ou valorizar um aspecto é, 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 contra o outro e ali vem realmente a interpretação pessoal de cada encenador, mas eu acho que antes de mais nada o resultado de uma boa encenação consiste na harmonia que tem que ter entre o diretor musical e o diretor cênico. Então, é, você está na mão do maestro, o cantor respira na mão do maestro, canta na mão do maestro, se anima ou se desanima na mão do maestro. Então, se não houver uma grande harmonia entre diretor musical e diretor cênico, é, o, o cantor fica dividido e o espetáculo fica sem alma de repente eu dirijo um espetáculo que tem que ter um ritmo de comédia, um certo humor e aí o maestro vai num outro andamento ou se é um personagem mais dramático ou até trágico, nós temos que estar de acordo, porque esta interpretação cênica dos personagens ela existe também na interpretação musical, claro, cada cada instrumento é um personagem, cada cada sentimento, cada respiro do maestro é uma interpretação, é uma leitura musical. Então, eh, resta ao diretor cênico a função de ser o eh, guarda de trânsito, tipo, vai para a esquerda, vai para a direita, você 50 do couro agora descem aqui embaixo, você sobe lá para cima, ou trabalhar mais profundamente a interpretação. E também faz parte da direção cênica, pelo menos a partir de um, de um certo status que o que é estabelecido uh, a escolha em conjunto do elenco porque contrariamente ao teatro, por exemplo, muitas vezes o diretor cênico tem que trabalhar com artistas que ele não escolheu aí vem a dúvida, eu não gosto da soprano, então será que eu imponho a ela a linha que eu vejo do personagem ou no espetáculo ou eu tento tirar dela o que ela tem que dar e adaptar o espetáculo para a força dramática dela... ...o que é mais conveniente para a execução eh, musical dela. Então, são vários aspectos que a gente tem que levar em consideração... ...quando assume uma direção cênica. Primeiro, gostar da obra, conhecê-la profundamente... ...saber ler um pouco de música... ...conhecer as tradições, conhecer a interpretação dramática... É, conversar muito com o diretor musical sobre a linha a seguir E valorizar a obra Antes de mais nada, respeitar o compositor Tentar descobrir, além das marcações cênicas que tem na partitura O que ele queria, conhecer a vida dele, conhecer a história E saber que sentimentos ele quer é, puxar é, do, do espectador Música uhum.
1: entre o diretor de cena e o maestro, há outras que se constroem na concepção de um espetáculo. Um conceito ganha forma, afinal, no movimento e na expressão do cantor, na cenografia criada pelo cenógrafo, nos modelos desenhados pelo figurinista, então, nada mais justo do que ouvir o que esses profissionais têm a dizer sobre o processo de criação de uma ópera. Com a palavra, a cenógrafa Giorgia Masetani.
9: No começo do meu do meu trabalho, quando eu comecei a, a, a ensinar, a desenvolver cenografias, ou, ou até antes, eu acreditava que o meu papel como cenógrafa era já ter uma ideia do que, que seria o cenário antes de conversar com o diretor de cena. É, nos últimos anos, eu acabei... É, entendendo que talvez o meu papel era é, um pouco diferente e que seria sido mais fácil para mim criar um cenário inteligível e que se desenvolva passo a passo com a direção de cena partindo de uma situação menos clara para mim do cenário então ter um vamos dizer um, um chegar com um estudo do, do texto do libreto mais pragmático assim si, mas uh, mesmo de estudo do, do contexto né do que do contexto do libreto mas chegar na nossa na primeira reunião com a equipe de arte com o figurino, com a direção de cena com um, um, uma cabeça mais uh, não digo mais aberta, mas talvez uh, mais limpa como fosse um papel em branco, no qual nessa primeira reunião, após ouvir o diretor, ter um brainstorming das imagens principais que nos nos, nos acabamos tendo através do que o diretor, a necessidade do diretor. Isso na real acabou sendo para mim uma forma de ser até mais criativa. E criar, assim, um, um, uma, como eu falei antes, um cenário, eu acho, que, se, que, que, que ele vai em conjunto com, com o figurino na direção.
1: Essa foi Giorgia Macetani e já vamos em seguida saber o que pensa Viridiana Piovesan sobre o trabalho de um figurinista.
10: Bom, como a gente sabe, a concepção de figurino para o espetáculo de ópera ela está articulada entre a partir né, de diferentes abordagens cênicas que por sua vez, estão sintonizadas com a proposta artística do diretor, juntamente com o trabalho dos diferentes artistas que atuam né, numa montagem, ou seja, diretor, cenógrafo, iluminador, figurinista, modelista, costureira, elenco, visagismo, cantores, atores, bailarinos e figurantes, né? por aí vai. Eu creio que esse equilíbrio se dá por meio de um processo artístico que é colaborativo, né? cujo intuito é encontrar um fio condutor, ou seja, uma linha dramatúrgica, para a gente contar uma história no palco. Né? Ou seja, as reuniões, encontros com a equipe criativa, as discussões sobre as ideias, os conceitos dramatúrgicos que, a serem seguidos, elas são fundamentais para a gente refletir de que maneira a gente vai articular a narrativa da ópera e de como o figurino vai ser concebido para a encenação. Então, assim, a gente procura os meios de como Uh, exprimir da melhor maneira um conceito, né? considerando a correspondência do figurino com a abordagem dramaturgica do diretor e, claro, os aspectos uh, específicos do espetáculo de ópera. Né?
1: O soprano Camila Tittinger também falou conosco sobre o que o cantor espera do diretor cênico. Que características teria um suposto diretor ideal, Camila?
11: um bom diretor de cena tem que se preocupar muito com todas as é, interligações que existem no libreto original e muito cuidadosamente buscar fazer adaptações enfim, se desejadas ou necessárias e que tragam primeiro de tudo uma forma de verdade para a história, para a personagem né? uh, enfim, particularmente é muito importante para mim como cantora e atriz porque sim, a gente tem que ter tudo isso no pacote, é, que o diretor de cena saiba entregar a sua ideia, que nasceu provavelmente na sua imaginação, com muita clareza, mas que depois é, me deixe criar em cima daquele rascunho a obra final. A generosidade artística de ambos os lados, né, do diretor, é, mas também do cantor, ator, é realmente, a meu ver, a chave correta para que o resultado seja o mais crível e comovente possível na performance de uma ópera. O processo em si é algo que é realmente muito gratificante, esse processo de criação, do contato com o diretor de cena. Muitas vezes um diretor de cena é, vai te conhecer né, no, no, no primeiro dia só de, de apresentação do projeto e às vezes você só tem três semanas para estar com, com essa pessoa que realmente vai te guiar de todas as formas na interpretação do seu personagem, então realmente é uma ligação muito importante, uma conexão que se deve, se deve é, é, ter muito respeito é, e, muito, e muita generosidade, Eu acredito que essa palavra é algo que tem me ajudado bastante é, na minha carreira e acredito que vai continuar. É, fazendo parte da minha vida sempre.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
1: Os últimos anos colocaram no centro do debate social questões de gênero, raciais, a violência contra a mulher, assim como a necessidade de um olhar aberto em direção ao outro. Mas elas não se referem apenas ao cotidiano. Falam também de nossa relação com o passado. No campo das artes e mesmo da ópera, não é diferente. E há um movimento crescente de releitura do repertório à luz dessas questões. Como as mulheres foram retratadas pelos grandes compositores? Como a cultura asiática aparece em obras como Madame Butterfly ou Turandot, de Puccini? E como encenar essas óperas, sem ignorar o olhar contemporâneo para essas questões? A diretora Juliana Santos responde para nós.
12: Eu acho que o trabalho do diretor, de forma geral, sobretudo nos dias de hoje, envolve um processo de escuta, de uma escuta muito atenta. É, não sem razão existe uma cobrança, uma crítica da nossa audiência contemporânea, uma cobrança de posicionamento, da forma que esse trabalho se dá, das discussões que estão traçadas no palco. Então, eu acho que quanto mais atenta for essa escuta, maior é a conexão do diretor com essa vitalidade da ópera nos dias atuais. E o que pode trazer isso... É essa atenção ao mundo contemporâneo. Um mundo tão diverso, um mundo muito rico. A, a diversidade ela está ela nos palcos, nos trabalhadores da ópera, nos bastidores. É, ela traz esse reconhecimento. Você se vê ali de alguma forma. Pode significar um pertencimento, seja no público, no palco, é, ou mesmo atrás do palco. Eu acho que é é estar com os olhos e os ouvidos bem abertos, nesse estado de atenção constante, sério, comprometido com tudo que nos cerca. É, esse diálogo ele é muito importante, bem como esse olhar de eliminar, por exemplo, estereótipos que sejam ofensivos. E aqui eu não falo especificamente de ser politicamente correto, mas em tratar as questões como elas estão sendo vistas e debatidas, como elas devem ser tratadas. É, a experiência no, na ópera, no teatro, ela é social, é cultural, política, é estética. Eu acho que a nossa relação com as obras do passado inevitavelmente trazem uma leitura do presente. Quando eu entro em contato com uma obra do passado, a minha leitura ela é a de hoje, é a que a minha experiência na vida profissional ou mesmo na vida pessoal... É, me permitiu ter, são as pessoas que eu encontrei no caminho, são os livros que eu li, são os filmes que eu assisti é, e sobretudo a conexão direta com o que vivemos hoje no âmbito político, social, econômico em todas as questões que mexem com a gente de alguma forma então para mim nesse sentido, quando a gente lê uma obra do passado que consideramos problemática a primeira vista, problemática entre aspas, né? A primeira vista saltam todas as questões que mexem conosco no presente, é, podendo inclusive gerar um profundo incômodo, é, como acontece muitas vezes. Eu acho que a percepção desse incômodo, por exemplo, ela traz uma perspectiva histórica, inclusive a compreensão de situações que vivemos ainda hoje que por algum motivo não fomos capazes ainda de transformar. É, e dessas leituras saltam questões que muitas vezes são inaceitáveis no mundo de hoje. Na minha perspectiva, eu acho que tem várias formas de questionar determinada escrita ou temática na própria encenação, nas escolhas cênicas feitas para contar determinada história. Eu posso... gostaria de citar o exemplo da flauta mágica que é absolutamente incômoda a primeira leitura na qual se vê é, que o lado que possui escravos né, o lado que possui escravizados, por exemplo é o lado considerado bom, é o lado da luz enquanto o outro lado é o mal, é, é o lado das trevas é claro que a flauta mágica ela aborda diversos assuntos mas uma das possibilidades é questionar essa forma de dicotômica de bem e mal e relativizar esses aspectos na leitura cênica da obra. Eu acho que a escolha artística, para quebrar determinados padrões, é, imprimir relevância é, dessa escolha, da escolha de se encenar determinada obra, ela é fundamental. E mesmo que essa escolha seja manter a obra como no passado, com determinadas tradições, se preferirmos dizer assim, dizendo de, de forma muito abrangente, claro, eu não acredito que essa escolha, ela legitima determinado comportamento. Pelo contrário, eu acho que talvez é, pode-se fazer esse questionamento surgir de uma forma até mais potente. É, a gente não pode esquecer que o espectador, que é o receptor da mensagem, ele está o tempo inteiro produzindo significados também, nunca é um trabalho exatamente passivo, então não só nós que estamos no palco, mas sobretudo os espectadores têm a capacidade de mudar o modo de olhar as figuras, ainda que elas sejam tradicionais no palco e ainda que elas não mudem de traje, por exemplo.
1: O senador William Pereira também falou com a gente sobre esse tema.
3: Faz sentido mantermos, trazer à luz, deixar em espaço público, apresentar algumas questões que é, que hoje é, são são politicamente incorretas. Né? Eu não gosto muito do politicamente correto. Eu acho que ele também limita uma série de coisas. Mas você citou o exemplo da Madame Butterfly. Né? É um, 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 um caso de, de, um, de um homem com uma, com uma adolescente que hoje seria até um caso de pedofilia né? é, eu acho assim é, primeiro você precisa contextualizar isso né? é, quase como ser se didático para explicar que isso é, isso era século XIX ou começo do século XX quer dizer, a obra de arte ela traz inserida nela todo, todo, toda a sua época e não adianta as encenações contemporâneas quererem pegar, por exemplo, uma traviata, uma carmen, um, uma boêmia, ou esses, esses títulos é, óbvios do, do repertório lírico, e tentar fazer um adornamento, tentar fazer uma roupagem moderna, porque o século XIX, o século, a época que, que, que essa obra foi criada, está ali inserida. Então você, na verdade, vai dourar a pílula né, é, em cima de, sabe, de, de umas questões ou tentar justificar. Eu sou contra mudar libreto, no sentido de mudar texto, mudar... Eu acho que para isso seria mais fácil você compor uma ópera nova, você criar uma obra nova, mais de acordo com o teu discurso, com aquilo que você quer falar. Né? Mas tudo bem, eu acho que nada é proibido, né? Eu não tô, sabe? É proibido proibir, eu gosto disso. Mas eu acho estranho, né? A gente já viu, é, eu acho que já deu uma saturação dessas óperas de repertório, pelo menos no século XIX... A gente tem que sempre lembrar que, no século XIX, as óperas eram contemporâneas, eram de compositores do século XIX. Então, eu adoraria que tivesse uma mudança drástica nas nossas casas de ópera, que as, que, que, que as casas de ópera fossem contemporâneas, no sentido de ter muito mais obras encomendadas. E, e a questão do que se falar, de como falar, do, do, do que falar... É, ser, mais, ser mais direto Ou ser mais é, ser, a, a, a questão ser tratada Diretamente, não ficar Requentando ou tentar adaptar Discursos e posturas e poéticas Contemporâneas numa obra do, de uma obra De séculos, sabe, de outros séculos E é evidente que essas obras Problemáticas não, não devem ser Banidas de maneira alguma do repertório Porque elas são, são, são Sensacionais, são, são musicalmente São, são, são lindas tem, né? Mas é mas eu acho que tem que ter um distanciamento crítico. Então, usar um termo teatral, ter um distanciamento brestiano. Né? Você mostrar a questão, mas ao mesmo tempo a crítica, o, o, o questionamento, ele está ele tá explícito. Né? Ele está explícito na própria encenação, na própria obra. Né? É, então, eu acho que é assim, que é, é possível sim, mas não com aquele tratamento de simplesmente montar uma ópera é, como se, se, se nós ainda estivéssemos na, naquele mesmo contexto histórico. Eu acho que essa contextualização é fundamental.
1: William chama a atenção para a importância da criação de novas obras como forma de reforçar o diálogo do gênero operístico com o mundo contemporâneo. O encenador tem vasta experiência em levar ao palco obras novas e pedimos a ele que falasse um pouco a respeito dos desafios específicos na criação de uma
3: ópera. Se eu pudesse optar entre óperas de repertório e óperas contemporâneas, eu preferia a segunda opção. Né? Porque é mais direto, é mais o aqui e agora está muito claro. É... Você não precisa fazer um uso excessivo de metáforas ou de, ou de mudanças ou de, ou de readequações de libreto. Né? É então me agrada muito porque é, você está falando de questões prementes você está é, e, e até por, por outras questões o, o corpo dos atores dos cantores que que vão fazer isso quer dizer, é é é um corpo de hoje eu acho que isso a gente tem que pensar muito também assim é então inclusive eu não acredito nessa coisa de, de conquistar novas plateias com velhos repertórios né é, tudo bem que existe um repertório é, que pode ser, sim, adequado a, a jovens, a crianças, é, mas tudo isso necessitaria de uma coisa fundamental e que, infelizmente, aqui nós não temos, que é pensar num projeto de formação a médio e a longo prazo, com repertório para isso, com, né, com títulos para isso, porque, e principalmente é, querer formar público de ópera, criar novas plateias numa época que é completamente digital, e a gente, principalmente a, né, a minha geração ainda é analógica, por mais que tente se adaptar, são percepções e são poéticas e são maneiras de encarar o um mundo diferentes. Né? Então eu acho que para conquistar esse público, para trazer um novo público para as casas de ópera, você tem que pensar assim numa nova forma.
1: passado, criando em tempo real um futuro para a ópera. O trabalho do diretor cênico será sempre fundamental para o gênero e o modo como ele será compreendido em nosso tempo.
8: Eu acho que o papel do diretor cênico é fundamental para a vitalidade do gênero, uma vez que ele é uma figura que vai propor uma forma de comunicação, que vai estabelecer as relações com, com um contexto específico, onde o espetáculo está sendo criado, vai provocar as, as reflexões, escolher os temas que vão ser uh, abordados ou que vão ser um, ressaltados na encenação. Ele vai propor uma forma de, de fruição e apresentar uma leitura dessa obra, né? uma relação entre o público e a obra. Então, quanto mais sensível, mais profundo, mais provocativo, quanto maior a relação entre texto e música, Uh, tiver nesse espetáculo dirigido por ele, mais potente, mais vivo, mais significativa né, vai ser essa experiência para o público.
1: as palavras de Lívia Sabag e a gente encerra esse terceiro episódio do Ópera, o podcast da Música Lírica. Nesta edição, além de mim, Carolina Faria, tivemos a edição musical de Marcos Fecchio e a edição final da Cotonizio Podcasts. A concepção, o roteiro e a direção são de João Luiz Sampaio e Nelson Rubens Kunze. Agradecemos também a participação de André Heller Lopes, Irineu Franco Perpetuo, Caetano Vilela, Lívia Sabag, Jorge Tacla, Giorgia Macetani, Viridiana Piovedzan, Camila Tittinger, Juliana Santos e William Pereira.
0: A temporada de ópera online 2021 é um projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apresentação, Unimed BH e Instituto Unimed BH. Patrocínio Master, Semig e Anglo Gold Achante. Apoio, Revista Concerto. Correalização, APA, Arte e Cultura. Realização, Fundação Clóvis Salgado, Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.